0: Agora, no Grande Jornal, Universidade e você, a educação mais perto de você. Boa tarde, ouvinte, boa tarde, Cícero Dantas, boa tarde, Edson, boa tarde, Roberta Gonçalves. Voltamos hoje com o quadro Universidade e você, em o um Grande Jornal, na rádio Sucesso FM 104.9, aquela que é sucesso em tudo que faz.
1: Boa tarde, professor Gilson, boa tarde aos nossos colaboradores, boa tarde aos nossos queridos ouvintes, boa tarde à nossa convidada do dia, professora Lilian Araújo, desde já muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
0: Com a participação especial de Stephanie Papos e Thalia Ribeiro, recebemos a professora Lilian Lima, para falar sobre cuidados com a saúde física e mental através da auriculoterapia. Por isso, boa tarde, professora Lilian. E nos diga, professora, explique assim para nosso ouvinte o que é a auriculoterapia e como funciona esse tratamento.
2: Boa tarde, professor Gilson. Boa tarde, Roberta. E boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sucesso FM. Bom, respondendo à primeira pergunta, a auriculoterapia é uma técnica oriunda da medicina tradicional chinesa, que alguns conhecem como especialidade da acupuntura, mas também é tida como uma prática autônoma, com fundamentos e metodologias próprias. Ela é uma terapia natural, que consiste na estimulação de pontos no pavilhão auricular, que é a orelha, para restabelecer um equilíbrio energético e fisiológico. Então, como é que ela funciona? Né? Ela consiste nessa estimulação mecânica de alguns pontos específicos na orelha para aliviar dores né, e alguns sintomas e até para tratar alguns problemas físicos e psíquicos. A orelha, então, é considerada como uma parte muito importante do corpo humano porque ela constitui um microsistema podendo refletir todas as mudanças fisiopatológicas dos órgãos e das vísceras, dos membros, do tronco, dos tecidos, dos órgãos, dos sentidos, enfim. Então, quando é, se produz um estado patológico em qualquer parte do corpo, ou seja, uma disfunção no, no corpo humano, ele é refletido, então, na orelha.
1: Professora, em tempos de isolamento social...
2: Quais os benefícios que a pessoa pode ter com o uso da auriculoterapia? Com o isolamento social, tem sido comum relato de pessoas com transtornos de ansiedade, depressão, outros problemas psíquicos, assim como dores, aumento de peso devido ao aumento do sedentarismo, entre outros sintomas e patologias. A auriculoterapia ela compõe o rol das práticas integrativas e complementares em saúde do Ministério da Saúde também reconhecida pelo, pela Organização Mundial de Saúde. E já existem estudos científicos que avaliam positivamente seus efeitos terapêuticos no tratamento de doenças como essas, né, como ansiedade, depressão, dores crônicas, no processo de emagrecimento e até processos alérgicos e inflamatórios de modo geral. Ela tem a vantagem de ser de baixo custo, não invasiva, ou pouco invasiva se for usar agulhas, e também não tem contraindicação para alguns grupos, para, nos grupos de pessoas, e pode ser feito de bebê até idosos. Né? Só tem contraindicação de alguns pontos que devem ser avaliados pelo terapeuta. Mas é importante ressaltar que, no Brasil, elas devem ser utilizadas como uma terapia complementar e integrativa e não substitutiva, né? que é a alternativa a outros métodos diagnósticos e de tratamento, com maior nível de evidência científica. Portanto, devem continuar com os tratamentos com os outros profissionais que estejam em
0: acompanhamento. Professora Lilian, a fixação de sementes na orelha pode provocar dores? Isso é normal? A pessoa, ao colocar essa fixação, sentir dores na orelha...
2: A fixação propriamente dita não provoca dores. O estímulo deles, ou seja, ao apertar essas sementes ou cristais, que é uma outra alternativa de material utilizado, ele pode provocar dores sim no local, mas não é uma regra doer todos os pontos. Normalmente, isso ocorre em pontos que refletem o um maior desequilíbrio no organismo. Então algumas pessoas vão sentir mais dores em alguns pontos do que outros e que tende também, né, com o tempo que vai se equilibrando aquele aquele sintoma, né, ele vai é, normalmente parar de doer. Professora Lilian, sobre os pontos
1: de aurículo, por que alguns caem ou têm dificuldade de serem
2: fixados? É o corpo que expulsa o estímulo? Não, o corpo não expulsa os pontos. O que, que acontece? Às vezes alguns pontos caem devido à oleosidade da pele, da orelha e, e por isso no momento da fixação a orelha deve ser bem higienizada com álcool A70 ou algum outro antisséptico, como tintura de beijoim, por exemplo e o cliente ele deve ter o cuidado de não passar creme ou óleos na orelha né? e ter esse cuidado na hora de tomar um banho de lavar os cabelos para não não está deixando né, é, creme cair na, na, nesse, nesse local que é para poder manter os adesivos por mais tempo, mas é apenas isso o corpo não expulsa o estímulo não
0: professora existe um número máximo de pontos a serem utilizados? podem ser misturadas técnicas de sementes, cristais e agulha em uma mesma sessão.
2: O número de pontos a ser utilizado numa sessão vai depender da avaliação do profissional terapeuta. Por isso, cada protocolo, que é o conjunto de pontos escolhidos, ele deve ser personalizado após uma avaliação criteriosa. Numa sessão, ele pode ser utilizada é, a critério do terapeuta, mais de um tipo de material para o estímulo, mas normalmente se utiliza apenas um deles, que é sementes, cristais, agulhas ou ainda estímulo elétrico ou laser. A escolha, então, vai depender de cada caso e da disponibilidade né, do material, mas os resultados são positivos com qualquer um desses, é, desses materiais ou estímulo. Tá? Agradeço ao professor Gilson e à Roberta pela oportunidade de falar sobre esse tema, que tem apresentado bons resultados, assim como tantas outras terapias chamadas holísticas ou integrativas. E eu gostaria também de aproveitar esse momento para convidar a todos os ouvintes a, vis a visitar a minha página do Facebook Lilian Araújo e o perfil do Instagram Lilian Underline Terapias Integrativas. Lá vocês vão ter mais conteúdo sobre esse tema e outros também. Tenham todos um excelente fim de semana.
0: Nosso muito obrigado professora Lilian Lima que esclareceu nosso ouvinte sobre a auriculoterapia. E agora recebemos Thalia Ribeiro para nos falar do agosto laranja, azul, dourado e verde claro. É com você Thalia Ribeiro.
3: E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar com todos sobre as campanhas do mês de agosto. Esse mês está recheado de campanhas. Alguma das campanhas que serão trabalhadas esse mês será o agosto laranja como mês da conscientização sobre esclerose múltipla. O Agosto Azul, que visa orientar a população masculina sobre a importância de manter um estilo de vida saudável e com foco na prevenção de doenças. O Agosto Dourado, que visa conscientizar sobre a necessidade de amamentação exclusiva até os 6 anos de idade. E o Agosto Verde Claro, que, é o, que traz a conscientização e combate aos linfomas. Na semana passada eu falei com vocês sobre o agosto dourado e como eu já tinha informado, hoje eu vou falar sobre o agosto verde claro. Instituído pela Organização Mundial de Saúde, agosto é o mês de conscientização e combate aos linfomas. O linfoma ele é um tipo de câncer que inicia nas células do sistema linfático. Pode ter início em qualquer lugar do corpo, mas geralmente acontece com mais frequência nos glândulos linfáticos, especialmente no tórax, pe pescoço e axilas. Mas lembrando que há outros tipos de linfomas, como os linfomas da pele. Há mais de 40 tipos de linfomas e o tratamento vai variar conforme o tipo. A ideia da campanha é conscientizar e apresentar às pessoas mais informações sobre os linfomas, sintomas e os sinais. Já que quanto mais cedo você conseguir identificar a doença, mais fácil o tratamento. Lembrando que o tratamento ele pode variar de uma quimioterapia, um transplante de medula, imunoterapia e outras opções. Mas o mais importante é a prevenção do linfoma. A prevenção ela está diretamente ligada com hábitos e estilos de vida mais saudável, guiada por alimentação saudável e com a prática de exercícios físicos. Então, parte da campanha do agosto verde é pautado para a prevenção. Lembrando que o linfoma é o segundo tipo de câncer que mais atinge jovens. Então galera, esse é o meio de procurar mais informações e aprender um pouco mais sobre os linfomas. Lembrando que por conta da pandemia, põe está acontecendo exclusivamente no meio digital, então tem muita coisa na internet de informações sobre essa campanha, então procurem se informar mais sobre. E como domingo, dia 9, foi o dia dos pais, eu vou falar um pouquinho pra vocês hoje também sobre a campanha Agosto Azul. É uma campanha que visa orientar a população masculina sobre a importância de manter um estilo de vida saudável e com foco na prevenção de doenças, não apenas em agosto, mas claro, durante todo o ano. Estima-se que 60% dos homens só procuram o consultório médico quando uma doença já está em estágio avançado, quando já é mais complicado o tratamento... Isso, às vezes, muito tempo depois de ter manifestado os primeiros sintomas. Então, para mudar essa realidade, essa campanha apresenta diversas estratégias que vão desde a disponibilização de exames e consultas que, que ocorrem durante todo o mês em diversas cidades do país, até sugerir que as mulheres incentivassem se os homens da sua vida, filhos, pais, maridos e amigos, a fazer exames de rotina e consultas preventivas regularmente. Lembrando que a falta de cuidado com a própria saúde e o estilo de vida dos homens os torna mais vulneráveis a diversas doenças graves e crônicas, em especial a obesidade, doenças cardiovasculares, problemas gástricos, entre outros. Eu estou falando de dados que já são comprovados pela ciência, mas você homem ou que esteja me ouvindo, vocês podem mudar essa realidade, você não precisa participar dessas estatísticas. Partir de cuidados muito simples, como praticar atividade física, manter a alimentação saudável, evitar tabagismo e acesso de bebidas alcoólicas e também visitar o médico regularmente. Então vamos aproveitar essa campanha, vamos aproveitar esse mês para procurar cuidarmos um pouco da nossa saúde, não só homens, mas todos nós. Então galera, essas são as notícias que eu tenho para hoje, as campanhas que eu tenho para hoje, que todos tenham uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana. E podem anotar na agenda de vocês que na próxima quinta-feira eu vou estar falando a todos sobre
1: a campanha Agosto Laranja. A Stephanie Papp estará agora dando continuidade às orientações sobre a campanha Agosto Lilás, que fala sobre a conscientização pelo fim da
4: violência doméstica contra a mulher. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Stephanie e darei continuidade à fala sobre o Agosto Lilás, uma campanha de combate à violência doméstica contra a mulher. E dessa vez, falarei sobre cada fase do ciclo de violência. Durante a primeira fase, conhecida como a acumulação da tensão, a violência se apresenta de maneira gradual, seguindo desde agressões verbais, provocações e discussões, até leves incidentes de agressão física. A tensão que tende sempre aumentar sai do controle e dá início a uma agressão física grave, o que caracteriza a segunda fase, a fase de explosão. Após a agressão física grave, inicia-se a terceira e última fase, conhecida como fase de lua de mel, em que o agressor, carregado de um sentimento de culpa, passa a ter um comportamento extremamente amoroso e gentil, tentando compensar a vítima pela agressão, passando uma ideia de arrependimento. No entanto, o comportamento calmo e gentil não permanece por muito tempo, dando lugar a novos incidentes e reinicia o ciclo de violência. Além disso, a cada novo ciclo, a fase de explosão em que ocorrem as agressões se torna ainda mais violenta, podendo culminar num crime de feminicídio, caso nenhuma providência seja tomada para interromper as agressões. Se você sofre violência doméstica ou conhece alguém nessa situação, denuncie. Falarei na próxima quinta-feira sobre o aumento nos casos de violência doméstica durante a pandemia do Covid-19 e equívocos que precisam ser combatidos. Aguardo vocês e lembrem-se, a violência doméstica é crime, denuncie, ligue 180 e fale com a Central de Atendimento à Mulher. A ligação é gratuita. E Chegamos ao final de mais um programa, muito obrigada a
1: todos, obrigada às nossas colaboradoras especiais do dia, Thalia Ribeiro e Stephanie Paps, obrigada mais uma vez à professora Lília, obrigada professor Gilson pela confiança de sempre, pelo apoio, pelo incentivo, por acreditar no meu trabalho. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes. Continuem ligados, não percam os nossos próximos programas. Continuaremos falando sobre temas muito importantes. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana. Se ele assim nos permitir.
0: Boa tarde, Roberta Gonçalves. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Eliston Nunes. Boa tarde a você, nosso ouvinte que prestigia sempre o quadro Universidade. E você aqui na Rádio Sucesso FM, aquela que é sucesso em tudo que faz. E o nosso sucesso também só existe graças a você, graças ao nosso Deus e graças ao prestígio que você nos dá sempre nesse último bloco de O Grande Jornal. Tchau Teixeira de Freitas, tchau Brasil, tchau mundo e até a próxima quinta-feira.
2: Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência. Ecoem.
0: Você acabou de ouvir o grande jornal. Apresentação Cícero Dantas. Reportagem Márcio Barney e André Santos. Produção e sonoplastia Eriston Nunes. Direção geral Leco Gomes.